0: Hello， 喂喂喂！好，我在试音啊。这哪位同学好积极啊！我刚上麦，嗖的一下就进来了。我还要传一下我们的 PPT。那么，距离这个公益课开始呢，还有一点点时间啊！祝你考上，那就祝你报什么上什么吧啊！不管你今天面试，今天面试的是什么单位、什么岗位，都可以上岸。那你考的是什么单位啊？这位，这个这是笑脸还是什么脸呢？我这个，这这位同学。你考的国税啊，那很好，那恰好今天晚上我们就要讲这个国税的真题。今天晚上我们的课程呢，在这个 QQ 群568400125和 YY 56779663频道，呃，以及这个 CCTalk 8285295614群。啊，都在有直播，所以在三个平台直播，有的同学可能看到的时候，你打字我反应的慢一点，请大家见谅见谅啊。国税这两年它这个变化呢，应该说作妖的程度比以前更多了。那、啊、以前呢，只是说一年。变换那么一两个题型啊，去年呢连形式都变了，但是我怀疑啊，我我我很怀疑他今年还会回到结构化去，因为结构化小组这个模式呢，我觉得不太成熟，这、就是我自己的感觉。那我们应该怎么复习啊？这个前面有介绍过。他即便采取了结构化小组，那他本质上考的还是结构化的试题。结构化小组呢，我那天有打过比方，好比你吃饭的形式，你是自助餐呀，还是围桌餐呀，啊，还是像食堂点打菜这种啊，啊，还是说盒饭呀，这都是形式，懂不懂？这是一种形式。而我们这里讲的呢，都是具体的菜式，比如说辣椒炒肉就是一个菜。西红柿炒鸡蛋，这就是一个菜。我们讲的这些题型呢，它对应的是菜式，就是说你不管你是以什么样的形式来烤，啊，你是盒饭也好，啊，你是自助餐也好，还是说你是这种围桌啊，有服务员给你端菜的这种形式也好，不管以什么形式来烤，啊，不管以什么形式来吃，番茄炒鸡蛋它还是番茄炒鸡蛋，辣椒炒肉它还是辣椒炒肉。内容不随形式而变化，内容和形式是两码事。我们在这里讲的是内容，形式呢，我们只是做一个介绍。这个应该不难理解啊。结构化小组呢，它是个形式啊，我们要有准备，但是应该说呢，这不是准备的重点。你不会答题，有这个形式有什么用？就好比你去了，你去吃一个自助大餐，自助餐大餐，去了那儿发现，哎，时间没到，一个菜都没有。你去再贵的饭店，它没有菜也没有用啊，是不是？再比如说，你叫了个盒饭，送过来发现汤都洒了，菜都倒了，都是空的。这是一样的道理。如果说你这个内容没掌握好，你不会答题，那不管什么形式你都搞不定。我们首先要会答题，在会答题的。基础上，我们才谈得上具体适应怎么样的形式。也就是说，首先呢，我们要能消化得了这个番茄炒鸡蛋，消化得了辣椒炒肉啊。比如说，你是一个这个福建的孩子，一个广东的孩子，比较传统的广东、福建、浙江、上海的孩子，你可能吃不了辣椒。那这个辣椒炒肉这个菜，不管它是什么形式，不管它是这个啊，我们说是国务院这种宴会厅啊，还是路边小摊儿啊，还是说这种。我们去野外来个野炊，你都吃不了这道菜。对你们现阶段而言，备考的这个最初的阶段而言，最重要的是什么呢？首先，我们要能消化这道菜，这个题给你，你能答得出来。答得出来之后呢，我们才谈得上适应不同的形式去做一些改变。比如说，结构化小组呢，它可能需要你有什么样的心理准备？就是你不光要会能答出来，回头呢还要适当的去。点评别人的回答，要能够合适的指出别人的答题当中的一些这个优点啊和一些这个可能欠妥不足的地方，然后呢，提出一个更好的融合性的改进意见啊，怎样结合起来会做得更好？我们中国有句老话叫做“没学会走就不要跑”。啊，不然容易摔。首先呢，我们要学会走。什么叫学会走？学会走就是会答题。在会答题的基础上，我们再谈具体的形式的不同。那时间没到啊，就顺便介绍一下我们这里的公益课程啊，就可能有的同学听的不过瘾，觉得不够多。呃，或者说这个时间呢，每天自己有大把的时间，光听这么两节课是不够的。呃，那么大家可以注意一下，我们 PPT PPT 右上角啊 ，PPT 右上角这个荔志 FM 1678858频道，荔枝 FM 是个软件，是个 APP， 这个软件里面呢有我们2015年以来的所有智达公考的，不能说所有啊，绝大部分智达公考的绝大部分的这个面试公益课的录音， 1 6 7 8 8 5 8频道，啊，它荔枝 FM 这个。A P P 它也是有公众号的，懒得下载这个软件，你也可以在公众号里面直接搜索“ 1678858频道，呃，你可以找到木南辉前几年讲的讲的课，可能你会有很多新的发现。除此之外呢，呃，我最近呢，就是面向大家呢，做一点公益啊啊，除了讲公益课之外的公益呢，就是我去分享一下。那我们现在的一些每天在发生的一些时政的热点，因为我通过这个笔试和面试的辅导，啊，我发现很多同学们对于这个时政方面的这个准备呢，真的是很有困难。具体表现为什么呢？不知道什么是重点啊，很容易这个撒胡椒面下去就没有效果啊。这个方面也下那么多努力，那个方面也下那么多努力，他。找不到重点，不知道什么样的这个热点，什么样的题材，什么样的主题很可能考试，而什么样的主题很可能不考，或者说绝对不会考。我们同学对这方面呢，他这个掌握的不多，那就导致你在复习或者说你在准备时政的时候，会有一个平均用力的情况。平均用力的结果就是什么呢？什么都看了，什么都记不住，功夫花了，时间用了。啊，然后心思也也也放在上面了，但就是没有效果啊。那上了考场，申论的这个面，这一些题目呢，觉得或者说申论给的那些就题材啊，觉得很陌生。自己想写个文章吧，啊，都是空话套话啊。你要想讲点实际有实际意义的观点啊，举个比较有针对性的这个例子来佐证自己的观点啊，觉得很困难。当面试也是一样的，肚子里没货，特别是综合分析题，既没有观点，也没有例证。而且也不止综合分析题，呃，像我们现在新出现的一些这个社会现象，它可能也会出现在我们的组织计划应急应变的考察当中去。对于那些新的情况啊、呃，比如说一些舆舆情的应对，那同学们这方面这个热点，平时没看过，不知道实际的这个政府单位是怎么解决的，是怎么运作的。那在答题的时候，就会有一种想当然、异想天开的这种想法啊，经常会提出一些不切实际的做法，考官听了只能哑然一笑。出现这么多原因，有一个非常重要的特点，就是大家对于我们的一些时政热点呢，真的是不会把握，也把握不准啊。所以呢，我最近提推出这么一个公益的服务，我建了一个群，啊，每天呢去分享一些。我认为啊，大家有必要掌握的这种时政热点啊，一些评论文章，它要么呢是可以直接考试的那种，有很大直接考试可能性的文章；要么呢，它可以作为你答题的论据啊、论证啊，或者具体的操作方法。啊、那么感兴趣的同学呢，可以加我的微信，然后呢，啊、我把你加入这个群。我的微信在 PPT 的左下角，或者你直接搜索“莫南辉”的这个。呃，微信啊叫莫南辉 ，M O N I N H U I， 莫南辉。好，那么我们时间到了，现在7点四十，时间到了，我们就开始讲课。
1: 嗯
0: ，这是一道2018年。国税的面试真题，同学们都看得到吧？啊，看不到的话，我先读一读啊。内容是这样的：小王和小宋在不同的科室，两人约好一起休假去旅行，并订好了机票和酒店。小王去找领导请示休假情况，领导以人身因人手紧为由拒绝了。可是领导前几天刚批准了其他同事的请假申请，小王因此认为领导对他有意见，心情很不好。假如你是小宋，你如何劝说小王？请把考官当成小王，现场模拟。这是一个情景模拟题。去年，至少在国税里面，在国税的考试当中，他是每天都考的。这种题型呢，也不仅是国税在考，啊，历年来看呢，主要的这种机关单位呢都考过啊，像什么海关呀，呃、啊，以前的检验检疫呀，啊，现在还有的这个边检呀，呃、啊，包括这种铁路公安呀，都考过啊，还有海事。这种题型呢是前两年才出现的，但是这两年不知道为什么它就是非常流行啊。那既然流行呢，大家就要有这个心理准备，你就得备考。你不能改变考官出什么题，那你就只能适应他。谢谢蔚蓝天空和守护只为你以及随心送给我的花。我们不能改变这个事实啊、呃，你喜欢也好，不喜欢也罢，都得去回答他。那么，首先呢，这个题前两天有老师讲过吗？我看一下，这边公益课讲课都在我这里有备案的。啊、哦，好吧，讲过的话，那我们就换一个吧。本来还想展示一下那个其他一些不靠谱机构的培训答案呢。好的，那我们今天来看一个呃新的题型啊，待会儿我们再讲一道综合分析题，呃，把这个，好，把 PPT 翻一下，哎，有点尴尬，怎么翻翻不了呢？这个，呃呃，那就 C C Talk 的同学就对不起了，我把题型那个题目直接发文字版的发出来吧。C C Talk 这个平台，我的这个电脑可能有点问题，它操作的不是很好，操作起来不是很便利，我不能保证大家都看到题目啊。我把这个题目直接发在我们的 C C Talk 这平台的对话框里面去，对话框也发不了。啊、哦，那就没办法了，大家就凑合听吧，就听我讲吧。CCTalk 平台的同学呢，就听我讲就好了。这个具体，大家也可以在我们的 QQ 群，在 QQ 群568400125这 QQ 群的群视频或者 YY 5 6 7 7 9 6 6 3频道来听。好，那么我们这节课讲的这个内容是什么呢？观点。这是一种2018年国考出现的新题型，它不但国考考了，省考也考了啊。那么有的同学呢，可能要做两手准备，比如说回头想考个江苏的省考啊，想参加个河南的省考，那么去年都是考过的，要有这方面的准备啊。你不能说这个去年国考只有海市考了，去年的国税没考，呢，今年就不考这种话，每年都有考生有这种观点，那我只能说你这么想就错了。至少国税的题型是从来没有重样过的，没有连续两年是一样的。去年的题和今年的题是一定会有区别的，就题型是一定会有区别的。去年考过的某个题型呢，今年就是那四个题型里面至少有一个今年不会再考了啊。那么它可能考什么呢？就有可能考这种反驳题。所以说，哪怕你是国税的同学、啊，那那么接触一下这种新题型也是很有必要的。我们再讲一遍题目。首先给出了一个观点：碎片化学习对知识的掌握弊大于利。论据有三，请。逐一反驳，论据一，论据一，碎片化学习不能全面掌握知识，不利于辩证性思考；论据二，碎片化学习不能深入理解知识；论据三，碎片化学习容易让人产生满足感，不能真正掌握知识。这个题目呢，我也我看看现在能不能发到我们的 C C Talk 同学、哦、啊发发发出去了，发出去了就好啊。那么大家就先看一看题目啊，我再读一遍，给大家一点反应消化的时间。观点说：碎片化学习对知识的掌握弊大于利。论据有三，请注意反驳。论据一：碎片化学习不能全面掌握知识，不利于辩证性思考。论据二：碎片化学习不能深入理解知识。论据三：碎片化学习容易让人产生满足感，不能真正掌握知识。同学们看到这个题目有什么感想啊？题目看懂了吗？首先呢，他是给你一个观点，这个观点是这么说的：说碎片化学习啊，对知识的掌握弊大于利。也就是说，这个你想学知识的话，用碎片化学习的方式呢，可能是不太好的。这是题目当中的观点。那有人呢，他就不服气了，有的人就不信这个邪啊，他觉得不是这样的，他给出了。三个这个这个论据需要你呢去不信这个邪啊！你就要做这个有的人，你要把他的这几个论据呢都给他打倒了。他的论据有什么呢？比如说论据一，他就认为是这样的原因，所以说这个碎片化学习对知识的掌握弊大于利。他认为是这样的，说碎片化学习啊，不能全面的掌握知识，不利于辩证性思考。也就是说，他觉得这个碎片化学习，这个东一榔头西一棒槌啊，那这个对于辩证性思考来讲呢，是非常无益的，啊，就无法这个产生一个对吧，利弊两面性的分析，做不到。就像我们古代有个成语叫“盲人摸象”，盲人摸象呢，那有的人摸到了。大象的腿，觉得说大象就像一个柱子；有的人摸到了大象的耳朵，就说大象呢像一个蒲扇。摸到什么就以为大象长的是什么。那么碎片化学习呢就有这样的特点。那么那些盲人呢，其实就是在碎片化学习，他们随碎片化学到的是什么呢？是大象的不同的这种形象啊。所以说呢，这么来看呢，人家说不利于辩证性思考啊，好像是有些道理，对吧？那你怎么去反驳他呢？你要考虑一下，琢磨琢磨。论据二说，碎片化学习不能深入理解知识，也就是说，碎片化学习啊，这个肯定就是浅尝辄止嘛。这个我们讲这个学习知识呢，既要有深，也要有浅，光有浅肯定不行的。光有浅呢，就是个了解嘛，对吧？就像大家看那个。嗯，大家要是通过看这个电视剧了解历史的话，那就只能浅浅的了解一下，最多了解一下古代的某些皇帝的称号，啊，某些大臣的名字啊，仅此而已。他们真正做了一些什么事情，大家基本上可能就不了解了啊。也就是说，碎片化学习呢，它确实好像是不能深入理解知识。这里还有论据三，说碎片化学习容易让人产生满足感，不能真正掌握知识。啊、呃，有有同学要连麦想答题啊，很好。那我等我把这个讲完啊，把论据三说完，我看是哪位同学呀、啊？这么积极啊！我们破折号同学已经考虑好了啊，非常棒。我把论据三说完啊，论据三：碎片化学习容易让人产生满足感，不能真正掌握知识。也就是说，这个碎片化学习啊，学了一点就觉得哎呀。学懂了，我学会了，就好像大家看了一个这个古装片，就觉得啊，这个朝代的历史我都掌握了，我都理解了，好像也有些道理。那为什么在这种情况下他还要让你去反驳呢？还要去难为你呢？啊，这就是考官的用意啦，考验你、考察你这个思维深度的时间就到了。那么我们先跟破者号同学连个麦。好，快手号同学，我已经和你连麦，可以开麦答题了
1: 。呃、好，啊、呃，老师听到听可
0: 以听到、啊。可以听到。<喂>听到
1: 好，呃、我来，呃我，我来对这三个论据来进行逐一的反驳。呃，我认为碎片化学习对于学对于知识的掌握还是有一定帮助的。呃，具体的三个反驳的呃，具体对于论三个论据的反驳，我主要主要是从以下几个角度来进行。首先，对于论据一认为碎片化学习不能全面掌握知识，不利于辩证性思考，我认为呃恰恰相反，因为我们所了解到的知识，其实它在一个全面的基础上是由多个点来构成的，而碎片化学习正是利用了我们的碎片化时间来专门。专注于某一个点来进行一个呃学习，那么持续的碎片化的学习可以让我们逐步的、逐渐的去攻克每一个点。这样所谓不积跬步，无以至千里，这样一点一滴的积累起来，其实在潜移默化的过程当中，我们就能够比较全面的对某一方面的知识有比较深入的了解。所以。这种方式就说明了碎片化学习其实是可以有助于全面掌握、啊、知识的，也有助于我们在不断的学习的过程当中去培养我们的辩证性思考的思维。那对于第二个论据，碎片化学习不能深入的理解知识，呃，我认为呃，其实呃也恰恰相反，因为我们知道人的这样一个记忆曲线，它是呃在某一个时间点去加以的、呃、记忆方面的刺激之后，随着时间的推移，我们对于某一个事物的记忆是逐渐的降低的。所以，好的记忆方法、啊、一定是在不同的时间点，分别给予不同的记忆刺激，逐渐的累加起来，我们才会对某一个知识点有一个非常呃非非常呃非常深刻牢固的一个掌握。那么碎片化时间恰恰是我们每天可能是坐公交车的时候，我们看看这样一个知识点。那么我们中午休息的休息的时候再看一次。那么第二天、第三天，每天只需要花一小段时间，对于我们前天、昨天所学习的知识进行不断的刺激。在这样一个过程当中，其实我们对这样一个知识点的理解的程度也在逐步的提升。所以说，这也就说明碎片化学习也是可以让我们深入的理解知识的。对于问题三，碎片化学习容易使人产生满足感，不能真正的掌握知识。我认为这一点也是站不住脚的。呃，恰恰相反，碎片化因为碎片化学习，因为它的时间有限，往往对于某一方面的知识的呃知识，只能只能是冰山一角。但是恰恰是这冰山一角，往往会勾起人们的求知欲和想去了解的这样一个欲望。那么在碎片化学习的指引下，可能有有的伙伴们就会把时间投入到对于某一个知识的横向或者是纵向的拓展上面来。那么，从这样的角度来讲，碎片化学习起到了一个引导的作用。在碎片化学习的指引之下，我们恰恰是会因为我们对于知识的不满足感而去深入对学对知识进行了解，这样我们也能够真正的去掌握知识。那以上就是我对这三个论据的逐一反驳。考生答题完毕。
0: 好的，那个大家有没有同学给破折号同学送过花的呀？这么多同学在听课，怎么没人没人送花呢？啊，元英同学送了一大把花。大家觉得破折号同学答的怎么样啊？哦，先把连麦取消了啊。可可同学觉得很好，其他同学没什么想法吗？是没有听到？很棒，流畅度拜服。嗯，这个首先啊，我们不得不非常明显的肯定，我们要夸奖表扬一下破折号同学这个流畅度。这个流畅度来讲呢，已经达到了我们面试的基本要求。那很多同学说现在一句话基本答不出来，呃，这个可能啊，不排除破折号同学曾经有面试的经验。啊，所以说他这个流畅度呢，绝对是已经达到了面试的这个要求，至少达到平均水平了。如果说有的同学还做不到这样，那说明你马上就要行动起来了，该开始答题了，该准备答题了。你不思考一下，你不上个麦，你说你怎么能得到一个充分的练练习的机会？那有的人呢，就每天都在这儿拜佛大神啊，仰望大神，然后呢，目送大神一路走远，上了岸走了。你呢？在原地做一个观众吗？大家是竞争对手啊啊！当然你不不一定是同一个岗位的竞争对手，最起码是一个一起备考的考友吧。你不能眼看着他一个人走远啊，然后你在原地休息着，这有点不好意思吧？这个首先呢，我们要非常肯定破折号同学答题的积极性。然后具体这个回答的内容呢，应该来讲呢，啊，也是有一定深度的。比如说，呃，体现了他的这个知识储备、这个记忆曲线呐、啊，这个遣词造句、这个冰山一角这些用词啊，听起来呢还是比较到位啊，比较形象、比较具体啊，令人听起来最起码不排斥，能听得下去。那么有没有什么问题呢？呃，当然呢，这个大家都是距离考试呢还有很长的时间，备考的路还有很长。那有什么问题呢？这个时候我也就直言不讳了啊，我就就说出来。如果说距离考试还有三五天了，那你可能有一些问题已经改不了了。我我也就有的时候呢装没看见啊、呃。这个时候呢，我可能多说一点那、啊、大家不是说他答的不好，而是说。还有很长的备考的时间啊，可以让他走得更远，飞得更高，答得更好啊。所以说呢，我可能会指出一些具体的问题。那比如说吧，那么我们来看一看题目是怎么要求的，题目的观点是什么？题目的观点是碎片化学习对知识的掌握弊大于利。然后要求是什么呢？要求对那三个论据呢逐一反驳。反驳是为了什么呢？那三个论据是为了证明这个观点。你反驳的目的是为了什么呢？你反驳的目的也是为了反驳这个观点，这个能理解吧？没啥不同意的吧？我们反驳那三个论据，最后就是要推翻他题目当中的观点嘛。那么他的观点是什么呢？观点是这么说的：碎片化学习对知识的掌握弊大于利。什么叫弊大于利呢？弊大于利的意思是这个问题很多，但也不是一点好处都没有，不是有没有的问题，它是个多与少的问题。这不是一个质的分析，这是一个量的分析。不是有没有弊有没有利，而是弊大还是利大的分析。这个大家能感受吧？我们说这个一个人呢，他没有绝对的好人，也没有绝对的坏人。我们经常说一个人他是这个可能好的方面多一些。啊，或者说他的功过三七开，啊，这样的说法大家听过吧？哪怕我们对毛主席，我们都说他的功过呢，可能要，呃，也也有说七三开的，也有说八二开的，也有说九一开的，啊，总而言之呢，还是承认他是有一点过的，对不对？人无完人嘛，这个观点呢也，事物呢也差不多，事物都有两面性，啊，没有什么绝对没有一点好处的事情，啊，也没有什么绝对糟透了的事情。他可能在某个方面还是有一点正面价值、正面意义的。具体到这个题目当中呢，碎片化学习对知识题目当中的观点，也不是说他一点好处都没有，而是说弊大于利。只要说弊比利大，那就算他这个观点成立了。那么破者号同学的第一个反驳是说什么呢？第一个反驳他说啊，他说恰恰相反，我们说了解到的，我们平时了解到的一些知识啊，碎片化学习呢。呃，说是可以利用了这个碎片化的时间，持续的学习呢，可以攻克每一个点，呃，一点一滴的积累起来呢，可以说是有助于全面掌握知识。啊，掉线了是不是？我得换台电脑了。我还在吗？啊、哦，我还在啊，在就好。PPT 能看到吗？啊、哦，那就好，那我就不用那个重新来一次了。我们刚才讲啊，我们刚才说到。破折号同学呢，他提出的第一个反驳的方向是什么呢？持续学习可以攻克每一个点，然后回头呢说有助于全面掌握知识，全面掌握知识，全面掌握知识。那最后的结果是什么呢？最后的结果呢？这里讨论的是弊和利的问题吗？在破折号同学的这个分析当中呢，我们感觉到的更多的呃，好像是有无利弊的问题。而不是，弊大还是利大的问题。不仅如此，还有一个小小的问题，还有一个小小的问题在于什么呢？关于这个辩证，不知道是我听漏了，还是破折号同学确实没有讲这个。他的论据一呢，有一半是讲不利于辩证性思考。关于辩证性思考，你的利弊的分析在哪里呢？那其实呢，至少呢，我没有这个明显的印象。啊，原英同学证明了他是没讲是吧？啊，我确实是不记得他讲了这个。呃、啊，我我有的时候呢，同学们刚说过的话，也许我会忘记。呃、啊，所以说我我也是只是怀疑我没记住。啊，你看，这就是说明什么呢？他对于论据一的反驳就是不全面的。论据一说的是不能全面掌握知识，他马上来了一个不全面的反驳。那么再来看论据二，论据二说碎片化学习不能深入理解知识。那要反驳论据二，我们要做的做到的是什么呢？就要说明碎片化学习可以深入理解知识。在破折号同学的回答当中呢，他做了一个什么样的事情呢？通过这个记忆曲线的简单的介绍呢，就介绍了说，呃，比如说举了个例子啊，在坐公坐公交车的时候呢，不断的去反复的记忆，不断的反复的去刺激。呃、然后呢，就得到了一个深入的这个理解，呃，这个其实这个地方有点吹毛求疵啊，理解跟记忆是两码事。或志豪同学，你你能明白吗？理解跟记忆是两码事。什么叫记忆呢？小孩子啊，三岁的小孩子背诗呢，他不必理解知识，他。不。不懂啊，他背唐诗啊，你三岁的时候背的唐诗，你不知道那个唐诗是什么意思，那叫理解吗？那不叫理解，那只是记忆。你这里举的例子呢，是个记忆的例子，讲的道理呢，也是个记忆的道理，并不是理解。什么叫理解呢？什么叫记忆呢？我举个例子，牛顿第一定律的公式 F 等于 m i， 力等于质量乘以加速度，你把它记住了，这叫记忆。什么叫理解呢？理解你得知道什么叫加速度，什么叫质量，质量和重量的区别是什么，什么叫力。理解跟记忆是不一样的，记忆是理解的基础，但不能等于理解。我是不是掉线了？同学们没没动静啊？我讲的这个点大家能理解吗？就是破折号同学在这个地方回答的，他其实是一个文不对题的一个回答。他讲的是碎片化学习啊，可以深入的记忆，可以牢牢的记住，但这等于理解吗？这还不是理解，这只是个基础。甚至有的时候，理解跟记忆还可以脱钩。有的人啊，他记不住 F 等于 ma， 啊，他记不住这公式，但是这道理他懂。他知道给一个固定的，就比如说我们以前没文化的那个人啊，他知道这个开车的时候啊，只要这个油门踩到底，这个速度就会起来，然后他就能推动都这个这个车辆前进。他懂 F 等于 m i 这个，他知道 F 等于 m i 这个公式吗？他不知道，但是他会不会实践呢？他实践当中证明他对这个公式是可以掌握运用的，是在理解的基础上可以掌握运用的。你说他不能理解吗？他其实已经理解了这个东西，身体力行去操作了。但是你说他记住了 F 等于 ma，F 等于 ma 这个公式吗？那可能很多古人都不知道，现代人一些这个没上到初中的小孩、小朋友啊，可能也不知道啊。还有一些这个大家毕业多年之后，可能也会忘记，是不是？这是一个点。那么到论据三呢？或者好同学。讲的是什么呢？说是容易产生满足感这个问题啊，说是碎片化学习啊，往往对于某一方面的知识，恰恰是冰山一角，勾起了求知欲啊，所以说横向或者纵向的可以起到引导的作用。这个其实就是通过分析告诉我们啊，说碎片化学习呢，也许让某些人呢不产生满足感。这个反驳呢，其实是很弱的，对不对？这个反驳其实是很弱的，而且即便如此呢，对于这某些人呢，可能也不太承认，也不太，呃，符合。那么就比，比如说就，就就好比我们吃饭这种，吃饭这种事情，它是有个满足感的。我这顿吃饱了，我吃撑了，我暂时不想吃了，我暂时我的食欲得到了满足。那对于一些这个美食家来讲，他可能是这样的：，即便这顿饭他吃饱了，他还想着吃更好的东西。而对于一个通常人来讲，他可能暂时吃饱了就不考虑吃的问题了，他去考虑他的工作了，或者去考虑一些娱乐的事情了，暂时不考虑这个饮食的问题。那你说美食家他暂时吃饱了，他暂时就没有满足感吗？难道因为他以后还想吃大餐，这一顿就不算吃饱了？有一些这个好学的人，暂时学懂了知识，他还想学更多的知识。难道说他暂时学懂这一点知识，对他就没有产生满足感吗？那其实不是这样的，对他来讲也是产生满足感，只不过他欲壑难填。这个满足感满足之后呢，他马上会产生新的不满足感，需要新的满足。啊，刚交了一个女朋友呢，他又想出轨，再去找一个新的。是这么个道理啊，不代表说他找到这个女朋友，他就觉得这个女朋友一点意义都没有，那不是啊。他最起码还要这个这个打个炮干个啥的，这样他才能暂时呢就觉得这个女朋友我算是真的到手了。所以这个破者号同学的刚才反应是很快，但你说他完全是切题的嘛，倒也谈不上。我这有点吹毛求疵啊，因为对于我们同学们来讲呢，暂时达到破者号这个同学的这个。水平呢是你们初期的一个目标啊，真正想上岸得到高分的话，可能还有更高的要求。对破折号同学提出的，这是一个较高的要求，较高的要求，并不是说他这么答就一无是处了啊。我把他三条的回答呢都推翻了，不代表他这个回答不好，他这个回答呢其实也有很高的质量了。大部分同学在你们的回答当中呢，可能还做不到这些。那么有没有其他的同学想尝试着回答一下这道题呢？呃，暂时看来好像是没有啊。那今天的这个这道题，我为什么要特意讲一下呢？因为这道题呢，我是在之前啊，我看到了一个知名的培训机构的知名教师写的答案，然后我看了之后呢，我觉得这个新的题型对于考生跟考官是公，平，对于考生跟教师是公平的啊、呃。这个有很多不靠谱的教师啊。他在新的题型面前跟大家是一样的零基础，啊，所以在这方面新的题型很多参考答案呢并不靠谱。那么有一些同学可能已经报了一些班了，那么你可能呃也可以注意一下，注意一下你们发的教材里面的参考答案，你自己稍微思考一下，觉得水平怎么样？下面呢我就给大家先展示一个呃某知名培训机构给出的一个答案，啊，大家可以和自己的想法进行一个比较。这个我应该把它做进 PPT 啊，反正同学们也不答，我们就看看人家某些机构的说法。有的同学已经发现了，他这个是一种削弱，这不是反驳，这个水平很高啊，这都能看出来。什么叫反驳呢？要推翻他的说法。这边我直接就发在公屏上了啊，然后在 QQ 群里我也发一份吧，就有的同学可能看不到，看不全，我直接 QQ 群里面我也发一份。CC Talk 同学，我就暂时啊也发出去了、啊、这个今天有点抽风啊，我读一下他这个答案、啊，某些方面呢跟破折号同学的答案呢是有一定的相似之处的，他的答案是这样的。第一，相比于把碎片化的学习用于其他非学习内容来说，学了比不学总要好。第二，之所以认为碎片化学习对知识的掌握弊大于利，是因为和系统化学习比较而言，系统化学习构建的是相互链接的知识网络，碎片化学习获得的多是杂而不深的信息。因此，题中的理由一、二都是建立在缺乏知识网络的基础上。假如我们已经构建了相对完不完备的知识网络。只是把碎片化学习作为补充，那么会对原有的知识网络扩展延伸，反而更有利于知识的掌握和补充。古今有大成者，多半具备这种利用碎片化时间的能力。北宋大文学家欧阳修就提过“马上、枕上、厕上的学习方法”。第三，因此我们认为，只要掌握正确的方法。将学习分为系统化和碎片化两个级别，系统化学习做基础，碎片化学习做加法。那么，碎片化学习对知识的掌握不仅没有弊端，反而只有好处。比如，我们参加公务员考试，一方面要系统掌握各种基础知识，另一方面要见缝插针的利用各种零碎时间做题目，才能取得好成绩。那我们来看啊，这个第一点实际上说的是什么呢？说学了比不学总要好。学了比不学总要好，这个道理大家同意吗？哎，没人反应，这个应该不反对吧？学了比不学总要好，应该不反对吧？这句话还是有道理的吧？这个道理是没有错，但是这并不是反驳呀。题目的观点是碎片化学习对知识的掌握弊大于利，没有说没有利啊，只是说利有弊也有弊更大而已嘛。但作者的说法是什么呢？学了比不学总要好。那其实说的是什么呢？碎片化学习的利处确实很少，仅仅聊胜于无，比没有强一点。那一个人如果脑子正常的话，应该就能推出这个弊大于利的结论吧。这还叫反驳吗？这分明就是证明元气的观点。学了比不学总要好，这是一种什么样的语气？这是一种满满的无奈啊！这就是承认他这个学比不学呢总要好，就说明学了多少还是有点好处的吧。人家题目也没有说没有利啊，只是说弊大于利。他这个地方呢，就是说多少有点利处，那意思就是这个利处很小了。利处很小，那实际上就是什么呢？就是弊大于利嘛。这叫反驳吗？这不叫反驳，这叫证实人家的论据。我们再看他的对理由二的反驳，第二点，我把他的这个内容呢都已经打出来，大家可以注意到，作者认为呢这种碎片化学习做加法啊是一个比较不错的方向啊。作者还说啊，作者说只是把碎片化学习作为补充，巴拉巴拉巴拉。碎片化学习做加法，只是把碎片化学习作为补充，这很明显的是承认了碎片化学习其实无法深入理解知识。如果说你碎片化学习能深入理解知识的话，你还能把它只是做个加法，只是做个补充吗？这是实际上是一种什么样的逻辑啊？和第一点的反驳是一样的。作者认为学了比不学是好一点，聊胜于无。又好像说喝了这杯毒酒吧，总比没水喝强一点。又好比说你享受人家的强奸吧，啊，总比享受都没有好一点。这种逻辑叫做“瞬间”的逻辑，“顺”是那个顺利的“顺”，“奸”是奸情的“奸”，是瞬间的逻辑。这不是反驳，这不是对强奸的反驳，不是对强奸的反抗，这是劝人接受吧。他就这样了，碎片化习学习就这样了，只能做个补充，只能做个加法，你就对他就凑合着接受吧。这叫反驳吗？这也不叫反驳。对理由三的反驳呢，作者那几句话我就不再读了，四个字概括叫做“文不对题”，六个字概括叫做“驴头不对马嘴”。人家题目当中让你反驳什么呢？满足感，你看看他的第三点反驳，可有满足感三个字，根本就没有。那有的同学说我这个地方进度好像太慢了，慢是什么呢？你以为这个错误你就不会犯吗？一些培训机构的老师写出来的答案都这样子的，你以为这个错误你就不会犯吗？如果觉得说讲的慢一点呢，大家就稍微忍耐一点，因为我们有一些同学的进度呢，他可能比较慢，嗯。好，那么讲到这个地方呢，那我们就说这道题究竟该怎么答比较合适呢？首先，我们要总结一下前人的坑、前人的错误，然后我们避免这个错误，就能找到正确的方向。刚才破折号同学跟我给大家分享的这个所谓名师的答案呢，都告诉我们一件事，啊不不是告诉我们两个论证方向的错误，一个呢是对于题目的曲解，另外一个呢啊就压根去承认了人家题目当中的论据，这都是错误的反驳方式。正确的反驳方式是什么呢？得按照要求逐一反驳，并且呢要硬性的，一定要不能承认他当中的一些观点。人家说这个，这个叫什么来着？说碎片化学习不能深入理解知识。那你按照逐一反驳的要求，就一定得证明碎片化学习可以深入的理解知识。除此之外，别无他法。你不能说顺着他的意思说，碎片化学习虽然不能深入理解知识，但是不能深入有点广度也是好的嘛？这叫反驳吗？这不叫反驳，这最多就是我们同学说的叫削弱论证。最多就只是削弱了论证，这不叫反驳。我们要做的事情是什么呢？顶回去，不能同意他讲的点。那下面我讲一个我的参考答案，回头呢再分析一下为什么是这么反驳的。首先呢是对第一点的反驳，反驳一。全面掌握某方面的知识，需要有效学习时间的积累。只要有效学习时间积累够了，无论是碎片化学习还是连续学习，都可以全面掌握知识。换句话说，全面掌握知识与有效学习时间的时长有关，与学习安排无关。辩证思考也与碎片化无关。有辩证思考的意识和能力，无论时间是否碎片化，都可以做到辩证思考。反驳二。单位时间内理解知识，既可以偏重广度，也可以偏重深度，全看个人安排。碎片化的时间也是一种单位时间，如果要做到深入理解知识，也是可以的，只要缩小对应的知识点广度就行。反驳三：人的满足感取决于人的目标，小目标有小的满足感。大目标有大的满足感，小目标不能代替大目标，小满足感也不能代替大满足感。单词的碎片化学习可以带来小满足感，但并不能代替真正掌握知识的大满足感。因此，志在掌握知识的人并不会因为小满足而放弃了掌握知识的大满足。好，下面再来解释一下为什么这个答案是这样的。首先，论据一是题目当中的观点是什么呢？题目当中的观点说。碎片化学习不能全面掌握知识，不利于辩证性思考。那我的反驳是什么呢？碎片化学习实际上和这个全面掌握知识没有必然的联系，碎片化学习也可以全面的掌握知识。为什么这么说呢？因为全面的掌握知识。只在于有效学习时间的积累。什么叫有效学习时间呢？有效学习时间就是说你能学得进去的那段时间。有的人啊，在那个教室里面听了整整四节课，听了一早上，啥都记不住。虽然是连续的学习，那也是无效的学习，因为他根本就没有记住。而有的人呢，仅仅听了三五句话，他就已经理解了这节课的主要的含义。为什么呢？他那三五句话都深入理解了。这就叫有效学习时间。有效学习时间是你真的学懂了的那个时间。有很多时候我们在磨洋工啊，我们在走神啊，我们的精力在分散、啊。就像我们的同学在这里听课，很多时候我在说话，大家已经不入脑了，不知道我在说什么了。已经回到你的小学、你的初中、你的高中、你的大学，想想在教室里的你，能不能一节课从头到尾认真的听到底？不可能。每个人的。注意力集中的时间是有限的，而真正的有效学习时间就好比那个有效睡眠时间，这个大家就好理解了。有效睡眠时间多的，哪怕你只睡了一个小时的午觉，也觉得这个神清气爽；甚至哪只是打了个盹儿十分钟之后，就感觉生龙活虎。而有的人呢，对吧，这个病殃殃的在那躺了一下午，辗转反侧，啊，做了无数个梦，起来呢还是觉得。头脑昏沉，啥都没精神，干啥没精神，吃吃不动，走走不动，玩没兴趣，觉得这个人生呢是毫无乐趣，这是一个正常的反应。这个生活经验告诉我们什么呢？有效睡眠时间是我们睡眠质量的核心，那对应的这个有效学习时间呢，其实才是我们全面掌握知识的关键。有效学习时间够了，你这个全面掌握知识就水到渠成。有效学习时间要是不够，你再连续学十天八天的，有的人就是学不进去啊。他从来就老是讲的，他不进脑子那有什么用呢？这跟碎片不碎片没有关系。有的同学在公交车上啊，插着耳机就听了一点，哎，就听懂了；而有的同学呢，在课堂上听都听不懂。这就反驳了碎片化学习不能全面掌握知识这个点。当然，他的论据还有提到了不利于辩证性思考。辩证性思考的这个问题，我们是怎么反驳的呢？辩证性思考是这么说的：辩证思考呢，它实际上也与碎片化无关，它在于你的一个意识和能力，想不想辩证化、辩证性思考，以及有没有辩证性思考的能力。这就好比说我们这个谈恋爱，啊，谈恋爱跟你这个。时间睡不睡没有关系，它跟什么有关系？你想不想谈恋爱，以及有没有把妹的能力？啊，有的这个榆木脑袋啊，这个木头，特别是个颜值比较低下的这种啊，啊，给你这个一年半载，你可能也把不到一个妹啊，的这女生也同样的，可能也勾搭不到你的白马王子。而有的人呢，对吧？长得好看，脑子聪明的，一个眼神就搞定了，就王八看绿豆就对上眼了，一见钟情，懂不懂？所以说，这个辩证性思考，它在于你自己想不想，以及有没有这个能力，而不在于说这个时间的问题。时间短，我刚才讲，就像这个一见钟情，一眼的就看上了，还能时间还能更短吗？可可的同学提了一个问题，哎呀，我这里被挡住了。说，那么老师，你谈到利与弊，他后面说的是什么？我这挡住我看不到。可可同学，你这个能不能前面？就是把你这个文字啊，把你这个问题啊，重复几次，因为最下面一行啊，我我是看不到的，或者我打个字把你的答案顶上去哎，我，那么老师，你谈到利与弊了吗？啊，可可同学这个问题问的很尖锐，你谈到利与弊了吗？你觉得呢？我们来看一下题目的要求。请逐一反驳，论据有三，请逐一反驳。题目的要求是让我们反驳什么呢？可可同学，你告诉我题目的要求让我们反驳什么？是反驳观点本身，还是反驳论据？是反驳论据吧？观点的本身，反驳观点是我们的目的，但不代表我们一定要直接去反驳它。就好比。你和一个妹子，你想跟一个妹子发生性关系，不代表你要直接强奸她。你可以先跟她谈个恋爱再睡觉嘛。谈恋爱是方式，睡觉是目的。我们的目的是反驳观点，我们的方式是什么呢？反驳论据。题目要求什么？呢？题目要求你谈恋爱，不是要求你强奸呀。题目要求我们反驳论据。啊啊,啊这个老毛病犯了，大家见谅见谅见谅。我、哦、下次换个例子，换个例子啊，换个例子。下次讲讲吃饭的事情。这个就有的时候这种故事呢，呃，就讲的怎么说呢？就老毛病老开车嘛，对吧？就老司机开车成为一种习惯了，有时候刹不住，大家见谅啊。我、哦、下次这个注意，咱们把这个从第二讲开始呢，就换个例子。那么我们来看这个第二点的反驳，我是怎么说呢？第二点，题目当中给出的要求是什么？题目当中给出的要求说，碎片化学习不能深入理解知识，你去反驳他，他给了这么一个论据。那么我们要反驳不能深入理解知识，要怎么反驳？就反驳可以深入理解知识嘛？那怎么就可以深入理解知识呢？他是这样的。单位时间内理解知识啊，也就是说，给我们固定的时间，比如说给你一个小时理解一个知识呢，你可以记偏重广度，也就是多记一些，也可以偏重深度，啊，对某一个点钻研的深一点。这就好比说我们啊，不说谈恋爱、啊，我们说点菜了。就比如说我们就点菜啊，说给你五分钟时间点菜，你既可以把各个就是从头到尾啊，这所有的各个菜系呢。啊，都考虑到所有的这个菜谱呢，都翻完，把一桌子菜都点出来。啊，也可以说我们首先呢偏重深度，就是把大家的这个喜好禁忌呢，先考虑到，先点一个最合适的、人人都能吃的菜。不要说你偏重广东，有可能出现什么问题呢？你点了一桌子菜，但是有一个人，比如说你点了一桌子全是有辣椒的，这里有一个广东人，这里有一个浙江人，这里有一个上海人，他不吃辣椒啊。你没有偏重深度，你的点菜没有偏重深度，没有考虑到他的感受，那所以说你可能五分钟全在偏重广度的情况下，他这个点的菜呢也不是很成功，可能至少要有几个菜得推倒重来。那么也可以偏重深度，偏重深度是什么呢？我们一定先点一个大家都绝对会吃的菜，先点一个成功啊，不能说我全盘推翻就全部都不行，我先点一个保证大家都能吃，都愿意吃。比如说，呃、啊，我们先点一个这个。先点个米饭嘛，对吧？大家都会吃的。我们先保证有一个食物呢，点个主食嘛，大家没有人会推翻你的这个决定吧？我们先点个主食，点个饺子上一盘那么学习的也是一样的，单位时间的理解知识啊，既可以偏重深度，也可以偏重广度，全看个人安排了。碎片化的时间呢，也是一种单位时间，如果要做到深入理解知识，其实也是可以的。啊，我们点不了一桌子菜，不能说一桌子菜每一个菜、十个菜都考虑到了所有人的感受，但我最起码可以考虑一道菜的，它满足所有人的要求吧？啊，要让这一桌子菜点到大家都满意，也许我需要十分钟、二十分钟啊，但是现在只有一分钟的碎片化时间，那怎么办呢？我可以先点一道菜，我先点一个饺子，用一分钟的时间保证这一个菜点的是成功的，也是可以的吧？这个道理大家能懂吗？我们这个单位时间内啊，既可以考虑这个深度，也可以考虑这个广度。如果说你一定要我去深入理解知识，也是可以的嘛，我往这个深入一点嘛。但是我这个广度呢，就受到了这个限制，我这个广度就缩小一点啊。那比如说有的人呢，你看像日本呢，有很多这种什么，呃，这种类似各种厨神啊，啊，一辈子只做一道菜啊，一一辈子只做一个米饭呀、啊，只做一个饼啊，只做一个什么这个什么拉面啊。这种百年老店很多，不止一辈子的，是好几辈子都只做一道菜，一道菜做的很深入、很到位，是不是啊？这能理解吧？他能力有限嘛，他们家人少嘛，不能同时做很多道菜，但是他可以做一道菜做的很好吃，很多年这个馆子都开得下去。碎片化学习也是这样的，如果你一定要我理解深度一点，那也没问题啊，我这一辈子就只钻研一个点。啊，卖油翁呢，他一辈子只研究这个卖油啊，所以说他呢可以让他的油穿过穿过铜钱而不倒，为啥呢？无他，为手熟耳。他就深入研究如何把这个油稳稳的倒到壶里去。这个道理大家能懂吧？不反对吧 ？Hello， <c oughs> 我先喝口水。讲的多了就容易催眠啊！我发现，我可能是不是已经把某些同学催眠了？<咳>这道题呢，它其实不太好掌握，为什么呢？这道题是正儿八经需要一点用脑子考虑一点逻辑的问题。那我们的同学呢，可能都有这样的一个问题，就是。逻辑方面呢是不喜欢用脑子的，既没有这个能力也没有这个意愿，听起来没劲。呃，听起来没劲就好吧。第三点，我简单介绍一下：人的满足感取决于人的目标，小目标有小的满足感，大目标有大的满足感。小目标不能代替大目标，小满足感也不能代替大满足感。单词的碎片化学习可以带来小满足感，并不能代替真正掌握知识的大满足感。因此。志在掌握知识的人，并不会因为小满足而放弃了掌握知识的大满足。这说明什么呢？说碎片化学习啊，它有什么用啊？碎片化学习，它会让人产生满足感，但是呢，它不影响我去真正的掌握知识。和原来的论据说的是什么呢？碎片化学习呢，容易让人产生满足感，不能真正掌握知识。我承认，我承认你这句话有一半是对的。碎片化学习呢？的确是可以让人产生满足感的，但是呢，让人产生满足感也不见得就能真正掌握知识啊。这就好比我们古人有句话总结这个感情讲的很有道理，他说什么呢？他说这个妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷偷不着，得不到的才是最好的。一时满足呢，那有什么用啊？你吃顿吃了这顿饭，你下顿饭就不想吃了吗？喝了这口水，你明天就不渴了吗？不是吧？是不是？是这个道理吧？能理解吧？碎片化学习的确容易可以让人产生满足感，但不影响你去真正的掌握知识。就好比啊，我们吃米饭的确容易让人产生饱腹感，但不不影响你成为一个美食家。不影响你去真正的掌握美食的知识。蔡澜是很著名的美食家，他吃不吃米饭？他也吃。好，那么到此呢，我就把他的三个点逐一反驳了。那么同学们也许发现了，就是我这个反驳呢非常有力的。但是同学们也许会有一个新的疑问，就是这个哎，刷屏啊！本山号2 s 同学，你这个刷屏是为了什么呢？啊、哦，我不管这边反正是个，我我回头收拾一下电脑。这个 C C Talk 这边我有有有点有有有有点不太正常，我自己 P P T 也翻不了，不是这个平台的，是 C C Talk 那边的。我在动态的观望着三个平台的一些动静，有人在 C C Talk 那个平台在刷屏。啊，那么同学们到这里就会发现了，要真正的反驳啊，其实呢没那么容易。我们暂时可以称得上大神的破者号同学呢，没能成功的反驳三个论据，而所谓的这个名师呢写的答案呢，也不过如此，也不太成功，甚至论据三的满足感三个字压根就没涉及。这为什么呢？这跟其他的题型它的备考、它的思路是不一样的。这是一种反驳是有固定的思维，反驳的三步走。三种基础的反驳方法，如果你不掌握，就好比那个培训的老师，他自己不掌握，也不学习，也不总结，那怎么能够成功的反驳呢？做不到。那么如何学习这个反驳的三种基础方法呢？那么大家可以考虑一下我们的小班。我们的小班呢，一个白菜价的小班啊，让你呢深入的学习各种崭新的题型解决方法。那有的同学就说了，凭什么别的培训班的老师不会，你就会呢？我把功夫发花在这儿了呀，同学们。功夫不负有心人，只要花的时间，肯定有收获呀。啊，这个真的，我是欢迎大家持任何机构的答案来这里找我挑战啊，特别是这种新题型，我早就发现了，任何新题型，绝大部分机构的老师的。啊，不能说有深入的研究，基本上就是没有研究，完全就是凭感觉，跟大家的水平是一样的，凭感觉写一个答案就去忽悠人了。啊，我不是这样的，我是真的都研究了方法。大家想学方法呢，不妨考虑一下我们的小班，一个白菜价的小班，陪你到上岸。什么叫陪你到上岸呢？你这次考上了，下次进了遴选、进了公选，还要面试，欢迎再来，免费的。陪你到面试什么意思呢？陪你到这次面试，天天都有课，天天都有练习。啊，等过年我们会放三天假，啊，白菜价是什么意思呢？就是很便宜，两千四百八。当然过了年可能就不是这个价了。跟你这个五万块钱的中工啊某工比起来啊，跟你这个三万九千八的某图比起来，跟你九千八的某比比起来，我觉得真的是只有十分之一、十二分之一和三分之一的四分之一的价格。但是我的水平呢，啊，我欢迎大家继续听啊。路遥知马力，日久见人心。这个水平呢，你多听几节也听得出来。我特别欢迎在这个其他机构啊，特别是某公、某图、某笔啊听过的同学们对比对比。特别是如果你能找到同样一道题的话，我们不妨来看一看这个答案的水平，再看一看这个讲解的水平。当然，我在这里讲解呢，很多时候呢只是介绍了它的结果，具体的过程，我的思维过程是怎么样的，怎么会形成这种呢？可能在小班里面讲的更多，在这里只是浅尝辄止，这个也是没办法。给我深入的动力去做研究呢？那当然有一方面呢，就是这个金钱方面了。所以说，在这个方面，我们嗯没有全部的讲出来，虽然也讲了很多。想全部的学习、系统的学习呢，不妨考虑一下我们的小班。好，今天的课程呢，当然绝不只是这样，我们还有其他的。这种反驳好难啊！这是去年的面试真题。呃，那个，其实都背了课了、啊。上一个上一道题目的答案呢，我的我我的版本的答案，跟大家简单的读一下啊，不能把答案浪费了。虽然课我就不讲了，但是答案呢，我就可以再跟大家讲一讲，大家感受一下，感受一下我的风格。上一道题目答，大家题目看得到吧？小王和小宋在不同的科室，这个啊，读一遍。小王和小宋在不同的科室，两人约好一起休假去旅行，并订好了机票和酒店。小王去找领导请示休假情况，领导以人手紧为由拒绝了。可是领导前几天刚批准了其他同事的请假申请，小王因此认为领导对他有意见，心情很不好。假如你是小宋，你如何劝说小王？请把考官当成小王，现场模拟。这个题我不讲啊，这个题我只讲一下答案，介绍一下答案。因为我这会儿这个想给大家展示一下我的演技，我知道他说过，所以我不细讲，我只讲一下答案。小王，啊，我看你脸色不是很好啊，咋啦？生气啦？啊，咱俩约好的这个旅行，因为你领导一句话，啊，就这么泡汤了。那确实也也也该生气。不过我觉得啊。最该生气的是我才对吧？啊，你想想，那回头是我一个人孤身去旅游啊，不是笑话。你看看你啊，说实话，你还让我羡慕呢。羡慕啥？羡慕领导看中你啊？啊，你想一想，同样是请假，你同时去请就能通过，你就通过，为啥呢？那领导其实说的也很明白嘛，人手紧张。为啥你同事请假人手就不紧张，到你就紧张了呢？还不是因为领导离不开你吗？你不在你们科的工作你没法干，那至少是干不好嘛，对不对？工作离不开你，说明什么呢？业务骨干呀。那你说我们上班是为了啥？不就是为了，不就是为了不断的提升自己，不断的进步吗？啊，你这进进步的程度。肉眼可见了，以后单位你说组织提拔领导的时候，这不就是优先你这种业务骨干吗？哎，这话说回来，咱俩一起出去玩，机会还有的是吗？这次你去不了，我给你带好吃的回来，啊，你就安心做你的业务骨干吧，啊，我也不会说你的。你的机票酒店我也帮你先退了，你忙你的工作啊，咱们就这样回聊。好，这就是展示了一下我的这个演技啊。我们这个演就演到这里，接下来呢，啊、呃，接下来时间我再讲一道综合分析题吧。大家稍等一下，我原来 PPT 里面没准备这道题目，我得把 PPT 重新做一个，把这个 PPT 传上去。大家不要慌啊，时间很快的。操！好，那么我们把这 PPT 换一下。原来这个 PPT 呢，也。原来这 PPT 呢已经被我那个啥，我贴贴了新的题目上去了。还是想听反驳题啊？那回头再讲呗。这个不同同学的口味不一样，我一个反驳题讲完，好几个同学退了，说明不想听。那我们来看一个一个比较基础的综合分析题，这也是去年国考的。我们这里有没有这个铁路警察同学啊？啊、呃，有没有的话，我都要讲这道题了，因为这个恰好就备课备到这里嘛。这里是一个铁路警察的题目，也是2018年国考的题目。说近日某外卖小哥闯红灯，交警罚他写一个小时的法规，对此你怎么看？外卖小哥闯红灯，交警罚他抄一个小时的法规，你怎么看？那同学是不是心想能怎么看？凉凉拌凉看呗。这个题目应该不难理解啊。原因同学说，权力范围之外。呃，这个这是在说什么呢？我其实也没太理解。呃，南部斜影同学说得辩证的看，嗯，辩证的看，具体是怎么看呢？守护者威女同学认为说是创新执法手段，啊，不违法的手段即可。可可同学说就是好啊，就是好，这样很好。那他好在哪里呢？你能不能说个一二三出来呢？就是交警没这个权利吧？啊，那么守护职位女同学也说了，说罚个五十没啥感觉，无所谓呀。有没有同学想要尝试着回答一下的？没有的话，这个题呢，就是呃，我待会儿也给大家朗读一个啊，某机构的这个答案，啊，作为对比，回头大家再对比一下我的答案，大家就感受一下。这个这个同学这怎、个、怎么读呢？一、e、扣同学吗？这个罚只是让外卖小哥长点记性，并不是真的滥用职权。没有同学想尝试一下这道题目吗？综合分析题是各类考试、各类结构化考试，不管你考什么单位，但凡是结构化考试，它都离不开的一种题型。哪怕是去年的国税啊，他也以这个漫画题的形式考了综合分析题。哇，子纵同学提出了一个观点，这是人情味的处罚。未来天空同学认为这是灵活执法。好，那个这个其实时间还比较紧张啊，我我就跟大家读一下这个参考答案吧，大家看看读一个参考答案之后有没有什么启发到你？不是我的参考答案，是某机构的参考答案。一个一科同学说赞同“人情味处罚”的说法。嗯，那我们来看一看这某机构的这个答案，他是这么说的：随着我国城市化进程的不断加快，机动车、电动车的数量逐年增多，交通违规情况也越发严峻。外卖送餐服务随着互联网的发展而兴起，给我们生活带来了便利，同时也带来了困扰。为了抢时间、多抢单、赢得好评、增加收入，外卖送餐人员会出现不遵守交通规则、逆行、闯红灯、横穿马路等行为。这种铤而走险的方式造成了交通事故频发，理应予以处罚。而交警对于外卖小哥的违法行为采取罚写罚规的方式，体现了人性化执法，能够起到惩处力度。原文如此啊，我一个字没改啊。这种创新性的执法方式需要不断完善，更好地服务于城市交通建设。但同时，对于造成了严重交通事故的违章行为，要严厉惩处，坚决处罚。由于交管部门警力有限，为了高效查处违章，为了更好地维持交通秩序，我们应当更新执法理念，创新执法方式。第一，交管部门要提高执法力度，更新监控设备，在城市主要路段。易堵路段安排警力，明确好权责意识，出台切实可行的交通法规，做到有法可依、执法必严。第二，采用大数据创新执法方式，增加违法交通法规的成本，利用高科技增设人脸识别系统，在电子屏上曝光违法车辆的信息。对于严重违规、屡教不改的行为，采取上失信名单、限制高消费等手段进行治理。第三，运用高效便民的。措施惩戒交通违法行为。除了传统的处罚、罚金和治安拘留手段，我们还可以让不遵守交规的司机和行人着交通协管员服装，协助交警执勤，人性化执法，让他们成为城市宣传片的主角。第四，加大交通法规的宣传力度，提高市民的安全意识。我们可以利用交通广播和新闻栏目报道交管新闻，曝光违法行为。我们还可以利用短视频、微信、微博、抖音等媒介进行宣传，让安全出行的理念深入人心。最后，社会公众应当提交，提升个人素质，加强交通法规的学习，提高安全意识，文明出行，相互礼让，共创和谐平安的交通环境。楼上的同学要回答，哪个同学？为什么连抢不了面麦？哦，我好像点错了。好，付展豪同学来答一个。图善不足以为政，图法不足以自行。前几天不说了吗？要道德和法治双管齐下啊！那么，破折号同学，你可以开麦了，跟你连麦了。呃、哦，你没申请啊？是不是出去了？我刚才在读答案，那在呀、啊。可以。
1: 好，呃、那、呃、刚才这个这个题目，呃，想的不是很什，什么什么不很多，简单的简单的，呃，简单的回答一下吧。呃，对于这样一个现象，我认为，呃，我有以下几个看法。第一，我认为这是一种在管理上的创新的机制。呃，传统的对于。交通的违规行为，我们往往是采取罚款或者是扣分的方式来进行。但随着社会的进步和很多观念的进步，其实对于我们身边出现的很多一些新的职业，比如说呃外卖小哥这样一种新的新的职业，对于我们交通执法的压力也会产生。更大的、更大的一些压力。那么，面对这种压力的挑战，我们的交管、我们的交通管理员也进行了一定的呃，我想，无论是思想上还是行为上的一些转型和创新，呃，采取用教这个呃法律常识、法律的这种方式，呃，在一定程度上可以加深我们违法者对于违法行为的这种呃。认知的程度，那也在一定程度上，呃，可以让他呃对这一次的违规行为有了一定的记忆。那么从某种意义上来说，也可以帮助他在今后的呃今后的这个工作当中，能够减少这种类似的违法行为。呃，那从这个角度上来讲，我认为这种是创新又带有一定人情味的工程师的管理，是我们需要在今后的呃政府的管理的过程当中需要去多加提倡的。那第二个，我认为，呃，我们各项的这种管理，呃，我们要将这种呃管理与合理的这种惩罚。相结合，呃，不能既不能单纯的用这个法律的手段来简单的进行处罚，呃，也不能只用单纯的用这种呃人性化这种管理去加以处罚，我认为一定要要将两者做一个很好的结合。只有这种双管齐下的方式，才能够既从行为上呃规范我们违法者的这种行为，更加的能够使之从思想和观念上。纠正,正其错误的观念，并呢也能够使他呃树立起这种正规呃正确的交通呃规则的意识。那、呃、以上
0: 就是我对这道题的看法。谢谢好的，那么我们我先把哎那个破折号同学把你的麦先关了，点个结束。哦，我我给他结束掉了，哈哈。首先，破折号同学的这个。观点呢还是比较鲜明的，然后呢结构是比较清晰的，结构清晰是怎么讲呢？它明显呢就讲了两大点，观点鲜明是怎么说呢？旗帜鲜明的提出啊，这这这种做法呢，它是管理上的创新啊，然后第二点呢，指出呢说这个各项管理都应该推广一下，说管理跟乘乘法相结合。那么实际上啊，实际上对于这道题本身的这个评价呢，破折号同学全部讲在第一点了。对这道题本身的看法呢，全在第一点，第二点已经是推广了，就是推广在其他的领域啊，在其他的这个执法领域，其他的一些解决问题需要管理、需要服务的场合，可可能要去怎么做，是不是啊？或者好同学，你实际上是在做推广，第二点实际上是在做推广。好，那么他同意啊，那么实际上也就是他这个正儿八经在解决。这道题啊，题对这道题非常有针对性。观点的点呢，在第一点呢，我们就集中针对第一点来分析一下。它的第一点呢，是认为它是一个管理上创新的机制啊。传统的对于交通违法的行为呢，啊，我们往往采取一些这种罚款啊什么的这种这种手段。那么，那么对于新的职业、新的情况呢，我们交通执法的压力呢越来越大。那在这种情况下呢，他认为这是一种思想上、行为上的转型啊，让他们这个。送外卖的小哥啊，超一个小时的这个法规啊，可以加深违法者对违法行为认知的程度啊，可以让他对这个违规行为有更深的记忆，减啊可以减少他更多的违法行为啊。关键在于什么呢？强调既创新又带有人情味儿，既创新又带有人情味儿。那第二点呢？第二点是什么？第二点是说这个。执法领域都应该说不能单纯的用法律的手段啊，也不单纯的用人情的手段，应该双管齐下。这就是霍兆豪同学这个回答这道题主要的一个思路。那么其实呢，我们设身处地啊，换个角度啊，你考虑你是一个外卖小哥，大家知道闯红灯的话，按照我们依法办事的话，按照传统的按照法律来办是什么样的处罚吗？大家知道这个？行人啊，非机动车闯红灯会有什么样的后果吗？大家知道吗？传统的处罚方式是怎么样？的，大家知道吗？不知道啊。那我告诉大家，处以警告，并可处以5到五十元的罚款。也就是说、啊，按照传统的办法，这种最多可以罚50块钱。或者说，认真的讲啊，有观众申请连麦，这谁呀、啊？啊，没有了，怎么？什么情况？什么？看到又有，又没有？不重啊，很轻啊，对不对？而且有一个实质啊。那么这个这种情况下，我们考虑一下，对于这个外卖小哥，对于一个送饭的人，究竟什么样才是有人情味的处罚？你是罚了五十块钱让他赶紧走呢，还是说把他留在这写一个小时的法规？不是不让他走，不让他送饭，让他扣人家的那个什么，那个碗。假如他现在有这个，里面装了好几份饭，每一份饭都都晚了，都超时了。哪一种更有人情味呢？大家想一想，换位思考，你作为一个外卖小哥，凭良心说话，很明显，交五十块钱，赶紧走人吧，认倒霉了，超一个小时。不说那个啥，少赚了多少钱，赔的钱都不止五十了。实际上，这种罚他写一个小时法规啊，并不显得很有人情味儿。大家要设身处地站在小哥的角度讲一讲，那为什么交警要这么干呢？交警为什么这么干？交警不知道，交警不知道说那个。交警不知道说的那个，就对对，外卖小哥来讲，一个小时很重要嘛？其实交警应该是知道的，他就是故意要这么干，就是为了给他一个深刻的印象啊！罚他写一个小时的法规，看你下次再闯红灯了不？是不是这样啊？不管城哪个城市，这里不考虑他赚不赚的问题，是超时要罚款的，这哪个城市都一样的吧？不考虑赚的那几单，你都超时这么久，一个小时肯定箱子里面所有饭都超时了，这要是要罚款的。让他超一个小时，这是为了交警让他下次呢长个记性，不要再闯红灯了，罚50块钱，他不心疼不肉疼，但是让他超一个小时，他心疼他肉疼，不但扣钱还影响评分呢，这才是本质啊。那么我们再想一下，交警为什么不按照法律规定？法律规定就只能罚款了。实际上，这交警是执法违法，执法违法。为什么交警要这么干？其实交警也是没办法呀，这闯红灯的外外太多了，大家见过是吧？闯红灯又危险，传统的这你让我依法办事，他又不管用啊！我没办法了，对吧？对于这种轻微的这这这个这个这种处理的这种违章，你说我按照你传统的这种严格按照法律办事已经不管用了，我不得不这个法外想了一些办法，不是法外开恩，是法外施行啊！我不得不想了一些其他的执法手段，我没辙了呀！这交警面对这个。普遍闯红灯的外卖真的太多了，外卖小哥这个横穿样，只要开过车的同学应该都有感受，太头疼了。随时随地给你个180度的转弯，掉过头就走了，直冲你就来了。我被外卖小哥吓了好几次了。其实我是非常支持教你这么干的，我是打心理支持啊。但是我们嘴上呢，要从答题的角度来讲呢，站在政府的角度，我们毕竟还是个依法治国的国度啊。说到底，我们还是应该依法办事啊。所以这道题究竟该怎么答更合适呢？首先呢，就是刚才破者号同学这个打法呢，可能就不太合适，不太符合事实，就是他的表述呢。是容易让人第一时间想到的，但是实际上呢，他表述认为这个是很有人情味实际上并不是有人情味他认为应该推广，我认为实际上，对吧？这个法外执法、法外施行，实际上不值得鼓励。所以，我认为啊，破折号同学这个思考还是不够成熟的。那怎么办呢？我们既要解决这个问题。啊，又要依法办事、依法治国、依法行政，那如何把它结合起来？问题要解决，事也要办，活也要干。下面我先讲一个参考答案。题目中啊，这是我的参考答案。题目中，交警处罚闯红灯的外卖小哥，用的方法是抄写一个小时的法规，而不是《道路交通法》安全法规定的五元以上五十元以下的罚款。我认为这反映了当前的执法困境，必须引起重视。具体来说，题目反映的执法困境包括了以下几个方面：一是治理轻微交通违法的迫切性。随着我国经济快速发展，各类交通参与者数量不断上升，类似非机动车闯红灯这种轻微交通违法现象，各地屡见不鲜，时时刻刻都在发生。虽说是轻微违法，但我们知道，祸患长期于忽微。闯红灯引起的次生交通事故常常会带来严重后果，人民群众迫切需要一个安全有保障的交通环境。二是交通执法能力的紧缺性。当前道路交通执法很多时候还是严重依赖于交警的现场处置，类似闯红灯这种轻微交通违法数量巨大，而交警警力有限，实际执法中常优先处置严重交通违法和交通事故，对于闯红灯心有余而力不足，事实上放纵了这类轻微轻微违法事件。三是交通执法手段的局限性。题目中交警的手段之所以引起关注，是因为他没有采用法律规定的执法手段。这背后的原因就在于，最高50元的罚款，在国民收入普遍提高的今天，惩戒力度不够。送外卖小哥一小时能赚的钱可能不止50块，对他来说，时间方面的惩戒更有效果。为了解决这类执法困境，我认为应该从以下几个方面入手：一是提升执法设备的技术水平。目前，摄像头采购成本已经大幅下降，云计算、云处理的水平也在不断进步。交通执法领域可以引进摄像头加云处理的技术，智能判别各类轻微违法事故，降低交通交警的执法压力。二是丰富交通执法手段。过去，对于非机动车闯红灯的法定处罚只有罚款，手段单一。可以考虑修改相关法律，对于轻经常轻微违法的交通参与者，设立一些类似社区服务的处罚办法，并将罚款金额与上年国民平均收入挂钩，不再固定为某个金额区间，既丰富执法手段，又维护了法律的权威。三是加大交通安全的宣传力度，通过广播电视、报纸、网络、新媒体等载体，结合学校教育、社区宣传、公共交通工具等宣传渠道，全方位、立体式宣传交通安全的重要性，积极培育“交通安全人人有责”的理念，让每个交通参与者都从我做起，遵守交规。好，那么这就是我的参考答案。下面呢，介绍一下这个参考答案。那为什么是这个样子的？在介绍之前呢，就简单的再打一个广告。我们的小班呢已经开课了，呃，但是呢，它是一个循环开课的这么一个情况。我们的基础课程呢、理论课程呢，它是循环开课的啊。有些特色加课呢、专项练习呢，在基础课程结束之后呢，啊，就会不断的这个蜂拥而至，啊，连续的开设，每天都有啊。所以说呢，早报名早收获，晚报名呢可能就少学了几天嘛。啊，有意向的同学呢，不妨趁早考虑一下啊。如果说现在已经报了这个某公某笔啊，然后这种考试的这这这种班呢，啊，当然也欢迎大家在他们的课程结束之后呢，再来感受一下更深层次的思考、更上档次的答案啊。因为这个也不是自吹，当然我也不需要谦虚，大家对比可以看得出来，我真的是非常非常欢迎大家拿某公、某托某笔任何机构的。参考答案和我的答案来对比一下，肉眼可见的差距。如果你想弥补、想缩小这个差距，你在某功能达到的最高的水平啊，距离我的这个理论水平可能还有还还有一节。那个那个地方的最高水平就是他老师的水平，你还到不了他那个水平。那你如何想超越他的水平呢？你就可以考虑在我这里，因为我的水平比他高啊，所以你就有可能去超越他。有的同学说，经过我自己的一段分析、一段研究，我也可以超越那些某公某图的老师。那个，这个道理也没错，但是需要时间啊！你自己琢磨，不比我教你来的快吗？好的，下面来介绍一下这个答案呢，为什么是这么讲的？题目中交警处罚闯红灯的外卖小哥呢，用的方法是抄写一个小时的法规。在开头呢，我干了什么呢？开头啊，我强调啊。有一个自己的观点，我自己的观点是什么？反映了当前的执法困境，必须引起重视。这是我的核心的观点，也就是说，这个事件啊，它反映的是我们的执法困境，这并不是什么值得开心的事啊。但是呢，当然，这个执法困境呢，值得重视。我们也不是完全没有办法。体现你的办法，体现你的思维深度在哪里呢？就在随后的思考当中。所以我是怎么讲的呢？我把这个执法困境展开了讲，讲了三个方面。第一点呢是治理交轻微交通违法的迫切性，通俗的大白话的讲就是闯红灯的人、闯红灯的自行车、闯红灯的电动车太多了，外卖小哥该治一治了。人民群众迫切的需要治一治这些外卖小哥闯红灯，这是有一个迫切性。第二点是讲什么呢？交通执法能力的紧缺性。人民群众迫切需要，但是为什么解决不了呢？警力不足啊，技术手段不够啊，交通执法能力的紧缺性，就能力有限，搞不定啊，太多了，搞不定啊，大的这个事故处理完都忙不过来了，还哪有空管闯红灯啊？三是交通执法手段的局限性，呃，就是你要依法依规的话，这玩意儿这闯红灯只能罚款，罚款他又心不心不痒肉不疼的无所谓啊。啊，所以我们要让心痒肉疼一下，该怎么办呢？要想一些新的办法。新的办法在那想呢，随后呢就提出了具体那解决这个执法困境应该怎么着呢？就提出了几个招数。首先呢是提升执法设备的技术水平啊，让我们用技术来代替人力，降低对这个交通执法警力的需求啊。我们用技术来代替，现在很多地方其实已经有了，已经智能到先进到。摄像头啊，拍完之后可以自动的与身份证照片这个对比，然后提供这个身份证号啊，这这这样的技术已经有了，在很多地方已经在用了啊。你闯了红灯，连你的身份证号都给你一起公布出来。第二个呢是什么呢？第二个是解决我们的法律的问题。我们的法律过去啊，立法的当年五十块钱很贵，但是现在呢，五十块钱已经不值钱了。法律的严肃性、法律的权威性受到了挑战。那怎么办呢？我们要修改一下法律，把这个法律的权威性、严肃性给它树立起来。怎么去树立它的权威性、严肃性呢？啊，让它可以长期的用。怎么叫长期的用呢？这就可以借鉴一下，比如说我们像这个，啊，国家赔偿的制度，国家赔偿是怎么干的呢？啊，比就参照上一年的当地的国民平均收入水平，当地的平均年收入啊，给你赔个两年啊、三年的钱。那我们这个罚款金额也可以跟这个上年的国民平均收入挂钩啊。你这个地方，你当地上年平均收入水平是人均收入三万，那我们乘一个百分之十，一次性罚三千啊。在那个什么，在这个人均平均收入水平五万的地方，我们乘个百分之十就罚五千，对吧？啊，这样呢，这这这个玩意儿它不就不必经常再改了吗？啊，不必说十年后、二十年后，你把五十提到一百，一百又不够了啊。通货膨胀一影响又，又又又没辙了。那我们不能这么办。啊，我们可以考虑一下，我们在这立法的方面考虑一下它的长期性、权威性、严肃性。第三呢，啊，归根到底呢，这个交通安全呢还是要从我做起，我们要加强加强这个宣传力度。啊，具体在怎么答呢？我看同学们似乎这个兴趣已经不是很高了。既然这样呢，那我们就这样吧。今天的课程到这里就结束了。大家还有什么疑问啊？关于这个复习的方式啊，还有这个练习的办法呀，啊，都可以来问我。啊，顺便呢，再跟大家告诉一个好消息，就是我最近的免费的公益的提供一个服务，就是每天呢推送一些我精选的这个叫什么来着？精选的时政热点啊，免得大家呢不知道从何复习起。啊，你你自己全都去复习吧，压力太大记不过来啊。然后自己想选一些吧，又不会选呢，那怎么办呢？我帮你选好了，这样你记得压力可以很轻，而且呢又记得牢。呃。有这方面需求的同学呢，可以加我的微信，我的微信在 PPT 左下角，扫一扫二维码就可以了，或者直接搜索“墨南灰”的拼音“墨水”的“墨”南方的“南”灰色的灰“灰 ”M O N I N H U I， 呃，直接搜索呢就可以找到我。没有听到，没有听到我这个课程呢，回头会有录音，在群里也会有分享，那大家回头还有机会再听。谢谢守护只为你同学送的花。嗯，看来没有问题了。那我们今天晚上呢课程就这样愉快的结束了。明天晚上的课程呢，还是我们杨青基卓老师为大家带来这个好句子专场呃，一些这个古典名句呢，大家可以用在答题当中去。后天的课程不出意外的话，可能还是我。嗯，欢迎大家后天再来捧场啊！当然，明天晚上的课程也很精彩。可可同学提出了一个观点，说给外卖一个小哥一个教训，加强他法治观念；三、人性执法；四、给社会一个正面舆论效果。老师辛苦，谢谢你送的花。呃，加强他法治观念，应该加强大家的法治观念吧？我觉得更好一些。人性执法，这道题其实跟人性执法关系不大，因为我分析过了，交警罚他写一个小时的法规，本身就很不人性了。助人发财，如杀人父母啊！这个交警这个做法，影严,严重影响了人家这个外卖小哥的发财之路啊！好的，那么没有其他同学要表达自己的观点呢？那我们今天的课程到这里就结束了。大家回头在群里面有疑问，还可以继续提问啊，我们还可以在群里再讨论。好，那就这样吧，拜拜。